0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Die Bundesrepublik Deutschland lehnt die friedliche Nutzung der Atomenergie ab. Wir halten die Atomtechnologie für gefährlich. Wir halten die Müllproblematik weiterhin für ungeklärt.
3: Für die deutsche Regierung ist es klar: Atomkraftwerke als nachhaltige Technologie einstufen für den Übergang ins Klimaschutzzeitalter geht nicht. Regierungssprecher Hebel streit fast das kurz und bündig zusammen. Die EU-Kommission aber will das trotzdem. Es wird gestritten in Brüssel. Bis nächste Woche noch können einzelne Staaten ihre Stellungnahme einreichen. Was hinter der Initiative der EU-Kommission steckt, das ist gleich eins unserer Themen. Außerdem geht es bei uns um Multiple Sklerose und um Omikron. Bald hat die neue Variante Delta des Coronavirus Sieh, bald hat Omikron-Delta verdrängt. Ja, was heißt das? Was erwartet uns in den nächsten Wochen? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Blutrot, Dunkelrot, Tiefrot und immer öfter auch Pink und Violett. Für die Deutschlandkarte, auf der das Robert-Koch-Institut die Verbreitung des Coronavirus darstellt, müssen sich die Grafiker immer neue Farben einfallen lassen. Je nach sieben tage inzidenz markieren sie die Landkreise. Zuletzt kam Violett dazu, für Inzidenzen über 1000. Dass Omikron sich immer schneller in Deutschland ausbreiten wird, das hatten die Modellierer vor Weihnachten auch so vorhergesagt. Doch der wirklich schlimme Gesundheitsnotstand ist bisher ausgeblieben. Steht er uns noch bevor oder kommen wir irgendwie glimpflich davon? Moritz Pompel fasst zusammen, was die Modelle der Gesundheitsforscher und Datenspezialistinnen hergeben.
2: Auf den ersten Blick sind die Zahlen erschreckend. Erstmals zählt Deutschland mehr als 90.000 Neuinfektionen an einem Tag. Besonders betroffen der Norden und Nordwesten, Hamburg und Bremen zum Beispiel. Der Pandemieforscher Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes rechnet damit, dass die Welle in zwei Wochen den Süden und Westen erreichen wird und in vier Wochen den Osten. Ich gehe davon aus, dass wir Deutschland weiter Inzidenzen auch sehen werden, wie unseren Nachbarländern. Das heißt also so oben um oder sogar über 2000. Und in der Stadt Bremen liegen ja die Inzidenzen auch bereits bei knapp 1400. Also das sind Situationen, die uns deutschlandweit dann auch noch erwarten werden. Erreichen die Werte 2000 oder mehr, dann wird die Kurve flacher, glaubt Thorsten Lehr, der seit Anfang der Pandemie ein Computermodell mit Daten füttert und damit Schlüsse zieht auf den weiteren Pandemieverlauf. Bei einer 7-Tage-Inzidenz um 3000 sei Schluss, sagt er, weil die Menschen sich noch vorsichtiger verhalten, etwa durch neue Maßnahmen. Obwohl die Zahlen explodieren, will unter Wissenschaftlern gerade keine rechte Panik ausbrechen. Der Grund? Ein Blick in andere Länder wie Dänemark oder Großbritannien. Dort sind die Sieben-Tage-Inzidenzen auf teils mehr als 2000 hochgeschnellt. Aber auf die Intensivstationen hat sich das nicht eins zu eins ausgewirkt, sagt der Datenmodellierer Andreas Schuppert von der Universität Aachen.
1: Da kann man etwas optimistischer sein. Die Zahlen, die wir aus den Nachbarländern haben und auch die Zahlen, die es heute schon aus Deutschland gibt, deuten darauf hin, dass die schweren Erkrankungen sehr viel seltener auftreten werden als bisher. Wir rechnen damit, dass die Intensiveinweisungsquote ungefähr ein Fünftel bis ein Sechstel der bisherigen ist.
2: Gerechnet im Vergleich zu Delta bei gleicher Inzidenz. Dazu kommt, es stecken sich mehr Jüngere mit Omikron an. Die haben ein niedrigeres Risiko, schwer zu erkranken. Auch das senkt die Quote der Intensiveinweisungen unter Umständen noch weiter. Wo Omikron schon voll zuschlägt, etwa in Hamburg, zeigt sich bisher nur ein leichter Anstieg der Intensivwelle. In Großbritannien bewegen sie sich auf konstantem Niveau, sagt der Statistiker Helmut Küchenhoff von der LMU München. Da gibt es keine Wirkung der Omikron-Welle. Allerdings gibt es bei den Krankenhausaufnahmen eine Erhöhung, aber bei Weitem nicht so wie bei der Deltawelle. Der Anstieg auf den Normalstationen macht sich also deutlicher bemerkbar. Inzwischen auch in Deutschland, in Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern etwa. Bald könnte das auch andernorts folgen. In Bayern ist der Trend eben jetzt stagnierend, da sehen wir noch keinen Anstieg, aber das muss man eben genau beobachten. Und diese Idee, dass man sagt, wenn die Krankenhausaufnahmen über einen bestimmten Wert steigen, dann gehe ich mit höheren Maßnahmen rein, finde ich eigentlich durchaus sinnvoll. Was bei der Krankenhausbelastung berücksichtigt werden muss, sind zwei Dinge. Erstens, die Auslastung durch Delta ist immer noch relativ hoch. Laut Divi intensivregister liegen derzeit rund 3000 Patienten mit Covid auf Deutschlands Intensivstationen. Zu den Höchstzeiten waren es rund 5000. Und zweitens, Omikron könnte zu mehr Ausfällen beim Klinikpersonal führen, weil sich auch Geimpfte leichter mit dieser Variante anstecken. Je weniger Menschen in einer Region insgesamt geimpft sind, desto heikler könnte die Situation in den Krankenhäusern schnell werden, glaubt Thorsten Lehr. Mir macht vor allem der Osten Sorgen, weil wir hier natürlich noch schlechte Impfquoten haben. Und auch die Krankenhäuser durch die hohe Delta-Infektionswelle, die dort herrschte, wirklich noch stark beansprucht sind. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt wichtig, in der Zeit, wo die Zahlen vielleicht noch nicht so stark steigen, dass wir weiter uns impfen lassen und auch boostern, um wirklich der Infektion vorzukommen. Geimpfte, auch das zeigt, der Blick auf andere Länder sind vor Omikron besser geschützt und kommen seltener ins Krankenhaus. Die Strategie in den nächsten Wochen neben dem Impfen heißt wachsam die Krankenhäuser im Blick haben. Denn auf die Inzidenzen als Frühwarnmarker ist nur noch bedingt Verlass. Auch, weil stellenweise nicht mehr genügend getestet werden kann. Mittelfristig sind die Forschenden zuversichtlich. Ab April, Mai, glauben sie, werden die Infektionszahlen wieder deutlich sinken. Das Leben könnte sich dann langsam normalisieren. Eine Ungewissheit bleibt aber, dass vielleicht eine neue, gefährlichere Variante auftritt. Andreas Schuppert von der Uni Aachen
1: man muss auch damit rechnen, dass neue Varianten immer wieder auftauchen, ob die dann zu schwereren Verläufen führen. Epidemiologisch könnte man erwarten, dass es nicht der Fall ist, weil der schwere Verlauf eigentlich für die Ausbreitung des Virus keinen Vorteil bringt, eher einen Nachteil.
2: Aber garantieren kann man das nicht. Trotzdem schätzen Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeit als hoch ein, dass Omikron so etwas wie die Endphase der Pandemie eingeläutet hat.
3: Was bringt die Omikronwelle in den nächsten Wochen? Bayern 2 Reporter Moritz Pompel hat Einschätzungen von Moledierern gesammelt.
4: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Das war ein explosives Gemisch, das die EU-Kommission zum Jahreswechsel serviert hat. Einen Entwurf für die Regeln, nach denen in Zukunft Technologien in Sachen Nachhaltigkeit bewertet werden sollen. Als Werkzeug für Finanzinvestoren, die wissen sollen, ob eine Technik in diese stecken, auch noch in 10, 20 Jahren was wert ist. Nämlich dann, wenn noch strengere Klimaschutzvorgaben gelten als jetzt. Dieses Regelwerk, die sogenannte Taxonomie, soll helfen, mehr Geld in klimafreundliche Technologien zu lenken. Gute Idee eigentlich. Riesenstreitpunkt aber, wie soll man Gaskraftwerke und Kernkraftwerke bewerten? Beide erzeugen weniger CO2 als Kohle oder sogar gar keins, aber verdienen sie deswegen gleich das Label nachhaltige Brückentechnologie? Kritiker sagen nein, die EU-Kommission sagt ja. Frage an meinen Kollegen David Globig: was ist denn überhaupt die Idee dahinter?
0: Naja, bei der Kernenergie ist natürlich der Punkt, dass die im eigentlichen Betrieb kein CO2 freisetzt. Bei Gaskraftwerken ist es so, dass die immerhin um einiges klimaschonender sind als zum Beispiel Kohlekraftwerke. Bei Kernenergie, da sind die Pläne der EU-Kommission jetzt immerhin so formuliert, dass es keinen absolut und unbegrenzten Freibrief für neue Kernkraftwerke und auch für die Gaskraftwerke nicht gibt. Es sollen zum Beispiel nur bis 2045 genehmigte Kernkraftanlagen darunter fallen und bei denen soll mit den besten verfügbaren Lösungen gearbeitet werden, die sich aus dem technologischen Fortschritt ergeben. Und zum Atommüll heißt es sinngemäß, es muss im jeweiligen Land ein Plan mit detaillierten Schritten vorliegen, wie man bis 2050 ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in Betrieb haben will, das sind zwar Vorgaben, aber für mich klingen die doch recht schwammig.
3: Also schon das Bewusstsein, das ist eine problematische Technologie, aber wir kriegen das irgendwie hin. Nun ist es ja vor allem Frankreich, dass das vorangetrieben hat, dass eben Kernkraft aufgenommen wird in diese Gruppe der sogenannten nachhaltigen Übergangstechnologien. Was hat denn
0: das Land davon? Frankreich erzeugt seinen Strom zum überwiegenden Teil mit Kernkraftwerken. Das Land will zwar vermehrt erneuerbare Energien nutzen in Zukunft, setzt aber auch langfristig weiterhin auf Atomstrom. Viele der Reaktoren haben inzwischen allerdings etliche Jahre auf dem Buckel und das macht sie zunehmend unzuverlässig. Gerade jetzt kann man das sehen. Knapp ein Fünftel der französischen Reaktoren sind im Moment abgeschaltet, teilweise wegen technischer Probleme. Möglicherweise wird es im Winter sogar zu Stromausfällen deswegen kommen. Frankreich muss also die alten Reaktoren sanieren und über kurz oder lang auch neue bauen. Und da bietet eine solche Einordnung als nachhaltig natürlich große Vorteile. Präsident
3: Emmanuel Macron hat vor kurzem ja erwähnt ausdrücklich, es gäbe auch kleine Reaktoren, die ja besser noch da reinpassen würden in diese Nachhaltigkeitsstrategie. Worum geht's denn da?
0: Ja, Frankreich will bis 2030 eine Milliarde Euro unter anderem in die Entwicklung dieser kleinen modularen Reaktoren stecken. Auf Englisch heißen die Small Modular Reactors. Man spricht deshalb auch kurz von SMRs. Die sollen nur einen Bruchteil der Leistung haben, die wir von den Reaktoren in heutigen Kernkraftwerken kennen. Also ein Zehntel, sogar runter bis zu einem Zwanzigstel nur. An solchen SMRs arbeiten Unternehmen übrigens weltweit. Man hofft dabei auf. Zwei Vorteile. Dadurch, dass man Kleinreaktoren wie am Fließband fertigen will und bei Bedarf einfach mehrere davon kombinieren könnte, dadurch soll der Bau von Kernkraftwerken endlich schneller und billiger werden. Bislang sind das ja immer Milliardeninvestitionen und die Kosten laufen regelmäßig, auch durch jahrelange Verzögerungen, komplett aus dem Ruder. Der zweite Vorteil, den man mit diesen SMRs glaubt, erreichen zu können, die sollen sicherer sein als die heute üblichen großen Meiler. Weil sie eine viel geringere Leistung haben, kann man sich da auch ganz andere passive Sicherheitskonzepte überlegen. Zum Beispiel kann man diese Reaktoren in ein großes Wasserbecken stellen und dieses Wasser würde notfalls ausreichen um die Reaktoren von außen zu kühlen, selbst wenn alle Kühlpumpen ausfallen.
3: Zweimal sollen, sollen sicherer sein, sollen preiswerter sein.
0: Wie weit sind denn die Franzosen? Die forschen schon seit einigen Jahren an zwei Ansätzen. Da ist zum einen ein Reaktor, der im Prinzip auf der Art von Kernreaktoren basiert, wie sie Frankreich im Flugzeugträger Charles de Gaulle einsetzt. Also einem Schiff. Und dann gibt es noch einen weiteren Typ, den Frankreich entwickelt. Das ist ein gasgekühlter Hochtemperaturreaktor. Der ist auch nicht grundsätzlich neu. An solchen gasgekühlten Hochtemperaturreaktoren arbeitet übrigens neben Frankreich besonders China.
3: Okay, also es geht ja jetzt aber, wenn diese Kernkraftanlagen als nachhaltig eingestuft werden sollen, darum, dass das Anlagen sind, die bis 2045 genehmigt
0: sind, schaffen das die Franzosen? Na, die wollen bis 2030 eine Referenzanlage mit mhm. Kleinreaktoren hinstellen. Aber für Frankreich stecken da auch ganz handfeste wirtschaftliche Interessen hinter. Also insofern werden die das schon forciert verfolgen. Denn zwei dieser Kleinreaktoren zusammen, die können ähnlich viel Strom erzeugen wie ein übliches Kohlekraftwerk. Da würde man in Frankreich diese Reaktoren gerne weltweit als praktischen und ja, klimafreundlichen Ersatz für fossil befeuerte Anlagen verkaufen. Das ist natürlich auch die Motivation der vielen anderen Unternehmen, die gerade solche Kleinreaktoren entwickeln, teilweise mit ziemlich exotischen Konzepten.
3: Also die Motivation ist klar, aber trotzdem, es haben naheliegenderweise viele große Bauchschmerzen, wenn man Atomkraft als nachhaltig einstuft. Denn nachhaltig heißt ja eigentlich, nachfolgende Generationen sollen keinen
0: Nachteil von unserer Technologie haben. Ja, und ich finde, da kann man eben nicht ausschließlich auf die Klimaerwärmung schauen. Für mich heißt das eben auch, dass sich die kommenden Generationen nicht mehr als notwendig mit unseren Hinterlassenschaften auseinandersetzen müssen. Und da meine ich jetzt nicht mal nur mögliche weitere Katastrophen wie in Tschernobyl oder Fukushima. Katastrophen, die Landstriche auf lange Zeit unbewohnbar machen können, sondern da meine ich auch die für Hunderttausende von Jahren strahlenden Abfälle. Da sind viele Generationen betroffen. Ja, und da muss man jetzt gar nicht mal so weit denken. Mehrere der kommenden Generationen werden damit beschäftigt sein, die schon jetzt vorhandenen Atommüllmengen sicher einzulagern. Und dann muss das Ganze auch noch über einige Jahrhunderte beobachtet werden, um es notfalls wieder aus dem Endlager rauszuholen und sich was Neues zu überlegen. Wenn man diese ohnehin schon vorhandenen Probleme durch neue Kernkraftwerke sogar noch vergrößert, dann kann man Investitionen in Kernenergie nicht als nachhaltig bezeichnen. Nicht einmal, wenn man es nur als Brücken- oder Übergangstechnologie nutzen will.
3: Also das heißt, es hätte symbolisch eine fatale Wirkung. Wenn ich jetzt mal auf die Finanzen schaue, die Taxonomie soll ja Investitionen lenken. Lenkt sie die dann ganz in die falsche Ecke?
0: Das sehe ich tatsächlich als Problem, denn eigentlich brauchen wir möglichst alle Ressourcen, um die Stromerzeugung so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umzustellen. Und wenn ich jetzt eben der Kernenergie das Label nachhaltig verpasse und Geld dahin umlenke, dann fehlt das für die Erneuerbaren. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass der Ruf nachhaltiger Finanzprodukte insgesamt dadurch leiden könnte. Also dass die Leute sich vielleicht sogar überlegen, ob sie ihr Geld überhaupt nachhaltig anlegen wollen, weil sie ja eventuell riskieren, damit Kernenergie zu finanzieren.
3: Die EU streitet darüber, ob Kernkraft- und Gaskraftwerke als Brückentechnologie und als nachhaltig eingestuft werden sollen. Was dahinter steckt, hat hier David Globig geschildert. Danke. Gern geschehen. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und meine Kollegin Priska Straub hat jetzt mhm. aktuelle Meldungen mitgebracht. Los geht's mit dem diesjährigen Wissenschaftsjahr, denn da sollen wir
4: jetzt alle mitmachen. Ja, genau, da hat es heute die Auftaktveranstaltung gegeben, als Initiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und das Besondere in diesem Jahr ist tatsächlich, es gibt kein festgelegtes Thema wie sonst, keine festgelegte Fragestellung, sondern es soll mehr Chancen geben für einen echten Dialog. Deswegen das Motto Nachgefragt – jeder und jede ist aufgefordert, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Also was ich meine, was man so vielleicht mal erforschen sollte? Oder ja, wie? es soll tatsächlich um alle Themenbereiche gehen, von alltagsnah bis visionär. Das wird dann sortiert, in einzelnen Panels bearbeitet, ausgewertet und eben auch weitergeleitet als Anregung für Forschende. Das heißt also Bürgerbeteiligung, die sogenannte Citizen Science, ist kein Selbstzweck. Es geht darum, die Wissenschaft so lernen, besser zuzuhören. Und wir können also bis zum 15. April Feedback einreichen, eigene Sichtweisen, Anliegen loswerden. Und wie das ganz konkret funktioniert, das steht dann auch im Netz auf wissenschaftsjahr.de. Mhm. Außerdem, der älteste Vertreter unserer Art wurde neu datiert. Damit ist er noch ein kleines bisschen älter als gedacht. Also Es geht um das erste bekannte Fossil des anatomisch-modernen Homo sapiens. Genauer gesagt geht es um Schädelbruchstücke, die, die noch übrig sind. Von wo sind die? Wo wurden die gefunden? Die stammen aus Ostafrika. Man nennt sie Omo 1. Omo ja. hat in dem Fall nichts mit Homo zu tun. Das ist der Fluss im Süden von Äthiopien. Da hat auch der berühmte Paläoanthropologe Richard Leakey damals gegraben, Ende der 60er. Jetzt ähm, hat man Omo Homo neu datiert auf knapp 230.000 Jahre. Bisher hat man gesagt, 200.000 Jahre ist wahrscheinlich die Obergrenze. Also ein ganzes Stück älter. Wie kommt man drauf? Ja, die Schädeteile wurden damals aus dem dicken Schicht von vulkanischer Asche geborgen. Und das macht eine Datierung mit der Radiocarbon-Methode zum Beispiel so schwierig. Jetzt sind Forschende noch mal zur Fundstelle zurückgekehrt, haben Ascheproben genommen und verglichen mit den Proben von dem entsprechenden Vulkan. Und jetzt ist es so, jede Eruption hat ihren ganz speziellen sozusagen Fingerabdruck und über diesen Umweg sozusagen konnte man sich dem Alter des Fossils dann noch mal ganz neu annähern. Wie gesagt, 230.000 Jahre heißt es jetzt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man irgendwann noch ältere Fossilien des modernen Homo Sapiens findet. Und zum Schluss noch zu der Frage ungeimpft und schwanger, welches Risiko haben mit Corona infizierte ungeimpfte Mütter während der Schwangerschaft? Ja, einige hatten man schon gehört, Risiken. Genau, da gibt es jetzt zwei neue Studien aus Schottland und den USA und die unterstreichen eben diese Hinweise, die man ohnehin schon hatte, ist eine Schwangere mit Corona infiziert, dann erhöht sich unter anderem das Risiko für eine Frühgeburt und es gilt auch, Schwangere kommen überdurchschnittlich oft auf die Intensivstationen. Schwangerschaft überhaupt gilt ja als Risikofaktor und das liegt unter anderem dran, dass sich das Immunsystem in der Schwangerschaft verändert. Und was bedeutet im Gegensatz dazu eine Impfung für das ungeborene Kind? Ja, das ist ja oft das, worüber auch nachgedacht wird. Da ist die Datenlage natürlich immer noch dünn, weil es gibt nicht so viele Neugeborene von Frauen, die sich in der Schwangerschaft haben impfen lassen. Aber was man vergleichen kann, das ist zumindest die Zahl der Babys, die tot geboren wurden oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Und da hat man herausgefunden, die Todesrate lag bei ungeimpften Schwangeren deutlich höher, als bei geimpften Schwangeren. Insofern kann man schon sagen, die Corona-Impfung schützt die Schwangere und wahrscheinlich auch das Kind. Jedenfalls erhärten sich die Daten in diese Richtung immer weiter.
3: Corona in der Schwangerschaft, ein Risiko, das man mindern kann. Außerdem ging es noch um den ältesten Homo sapien und Fragen an Forscher, was sie schon immer von der Wissenschaft wissen wollten. Das war Priska Straub mit den Meldungen. Multiple Sklerose ist eine unheimliche Krankheit. Scheinbar aus dem Nichts kommt sie. Gesunde Erwachsene stellen plötzlich fest, dass es in Arm oder Bein kribbelt. Oder sie sind extrem müde. Wenn dann nach mühsamen Untersuchungen klar ist, es ist Multiple Sklerose, dann heißt das, sie werden ihr Leben lang die Krankheit haben. Man kann sie mit Medikamenten etwas aufhalten, aber nicht heilen. Und auch über die Ursachen rätseln Medizinerinnen und Mediziner immer noch. Haben womöglich Virusinfektionen ihre Hände im Spiel? Schon länger steht der Verdacht im Raum, das Epstein-Barr-Virus könnte eine Rolle spielen. Jetzt scheint eine neue Studie den Verdacht zu erhärten. Das Epstein-Barr-Virus, kurz EBV, ist ein Virus,
5: das fast jeder Erwachsene im Körper trägt, ohne es zu bemerken. Es steht schon lange im Verdacht, an der Entstehung von Multipler Sklerose beteiligt zu sein. Jetzt konnte eine Forschergruppe der Universität Harvard zeigen, dass EBV tatsächlich der Haupttreiber der Krankheit ist. Dafür haben Mariana Cortese und ihre Kollegen eine riesige Menge Blutproben untersucht, nämlich von rund 10 Millionen Angehörigen des US-Militärs. Sie haben zunächst geprüft, wer im Laufe der Zeit eine MS-Diagnose bekommen hatte. Das waren knapp 1000 Personen innerhalb des Untersuchungszeitraumes von 20 Jahren.
6: Und dann haben wir uns eben angeschaut, in der allerersten Blutprobe, die erhältlich war von diesen Leuten, die dann später MS entwickelt haben, wer war denn dann überhaupt EBV negativ? Also, wer war noch nicht infiziert? Und das ist ein schwer, also, das ist schon mal ein seltenes Vorkommen, weil 95 Prozent der Erwachsenen eigentlich schon infiziert sind.
5: Die meisten kommen nämlich schon im Kindesalter mit dem Virus in Kontakt. Speichel ist der Übertragungsweg. Einige stecken sich auch erst als junge Erwachsene an. In diesem riesigen, gut dokumentierten Datensatz hatte die Epidemiologin die Möglichkeit, zwei Gruppen von Menschen parallel zu beobachten und zu vergleichen.
6: Also wer war EBV-negativ zu Beginn? Und was ist dann passiert, bevor sie die Erkrankung entwickelt haben? Und dann haben wir das natürlich verglichen mit Kontrollen im Militär, ja, die dann eben nicht die Erkrankung entwickelt haben, haben die genauso oft diese Infektion durchgemacht, und nicht. Und was dann eben rauskam war, dass die eine EBV-Infektion im Vergleich zu eben, wenn man negativ bleibt, mit einem 32-fach erhöhten Risiko einhergeht, die Erkrankung zu entwickeln.
5: Das ist ein sehr hoher Faktor im Vergleich zu anderen bekannten Risikofaktoren, die bei der Entstehung von MS mit reinspielen, etwa die Erbanlagen, erklärt Wolfgang Hammerschmidt vom Helmholtz-Zentrum München, der selbst an EBV forscht.
0: Man kann die Multiple Sklerose als multifaktorielle Krankheit auffassen. Es ist tatsächlich so, es gibt genetische Faktoren, eine genetische Prädisposition, ein bestimmtes vererbtes, ein sogenanntes HLA-Molekül, das häufig assoziiert ist mit Menschen, die an Multiple Sklerose erkranken.
5: Auch Adipositas im jungen Erwachsenenalter oder ein niedriger Vitamin-D-Spiegel können offenbar den Ausbruch von MS begünstigen. Aber nichts spielt nach aktuellem Stand für sich eine so große Rolle wie das im Körper vorhandene Epstein-Barr-Virus.
0: Die virale Infektion ist offensichtlich eine Voraussetzung, sodass Multiple Sklerose überhaupt entstehen kann. Und das zeigt diese Studie felsenfest. Damit ist das festgenagelt.
5: Ein ähnlich starker Zusammenhang zeigt sich selten in der Medizin, denn dazu braucht es sehr große Datenmengen. Beispielsweise ist das auch bei den Ursachen von Lungenkrebs geglückt. Auch hier sticht ein Risikofaktor heraus, erläutert Henri-Jacques de Leclus vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung.
2: Solche Zahlen, also diese Risikozahlen, findet man nur in Fällen zum Beispiel von Lungenkrebs und Rauchen. Die Kraft der Studie ist so groß, für das erste Mal hat man beinahe einen Beweis, dass das Virus eine sehr große Rolle spielt bei der Entstimmung der Krankheit.
5: Jetzt könnte man noch einwenden, dass es manchmal ja nicht so ganz klar sei, was ist Henne, was ist Ei. Auch bei EBV gab es die Idee, dass es sich umgekehrt verhalten könnte bei Ursache und Wirkung, dass womöglich die Multiple Sklerose eine Infektion mit EBV begünstigt. Doch auch den Verdacht kann die Studie ausräumen. Biomarker im Blut, die ein sehr frühes Stadium von MS-Anzeigen, tauchten bei den betreffenden Probanden erst deutlich nach der EBV-Infektion auf. Und was bedeutet das für die Prävention von Multipler Sklerose? Dass man idealerweise von vornherein eine Infektion mit EBV verhindern müsste, etwa durch eine Impfung. Schwierig, sagt der Impfforscher
2: wahrscheinlich, dass man sowas erreichen kann. Warum? Weil es ist schon bekannt, dass, dass Menschen im Laufe des Lebens mehrmals vom Virus infiziert werden. Und das bedeutet, dass auch wenn man das Virus schon trägt, kann man nochmal infiziert werden durch dasselbe Virus, aber leicht andere Varianten. Das heißt, eine sogenannte sterile Immunität, wo man nie vom Virus infiziert wird, ist wahrscheinlich sehr schwer zu erreichen.
5: Trotzdem könnte eine Impfung das MS-Risiko bei bestimmten Risikogruppen zumindest deutlich senken. Und auch die Forschung an antiviralen Medikamenten gegen MS wird jetzt wohl noch wichtiger. Ein wichtiger Schritt ist mit der vorliegenden Arbeit jedenfalls gemacht.
3: Birgit Magira war das zum Epstein-Barr-Virus und Multiple Sklerose. Das war in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.